0: Je suis Florence Trouche et vous écoutez « Prendre le temps », un podcast proposé par Facebook.
1: Alors mon passe-temps
0: préféré, c'est de réussir à m'ennuyer. C'est important pour moi d'être en totale connexion avec les, les publics. Et, et encore une fois, c'est comme une seule personne, je dialogue avec eux. Parfois ils peuvent me déstabiliser, parfois ils me font rire. C'est ça qui est assez troublant d'ailleurs, c'est ce rapport très intime.
1: C'est un changement dans la manière
0: d'imaginer
1: l'organisation du travail et c'est un changement qu'on doit tous faire à l'échelle enfin à l'échelle de toute notre économie. En fait. Je pense que ça sert à ça, la littérature. C'est à
0: mettre en forme ce qu'on appréhende dans l'avenir afin peut-être de parvenir à l'éviter. J'ai choisi de rejoindre Facebook parce que nous sommes une entreprise guidée par une mission forte et que celle-ci est en cohérence avec mes valeurs personnelles. Donner le pouvoir à chacun de se connecter à ceux qu'ils aiment, de pouvoir créer et rejoindre des communautés pour faire progresser le monde de façon positive. C'est pour moi une opportunité de pouvoir contribuer au monde d'une façon encore plus vaste. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à trouver que c'est important. Nous avons fait des études pour comprendre quelles étaient les attentes des milléniaux et de la génération Z par rapport au monde de l'entreprise. Eh bien, c'est ancré chez eux deux tiers d'entre eux sont prêts à payer plus cher un produit si la marque contribue réellement à une cause écologique ou sociétale. Et la mission d'entreprise est un critère prioritaire de sélection de leurs futurs employeurs. Alors, quelle est la place d'une entreprise dans le monde de demain Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Laetitia Vandeval, fondatrice de la marque de cosmétiques Lamazuna. Elle nous raconte comment elle a réussi à monter son entreprise pour faire avancer la cause du zéro déchet en France. Puis nous sommes allés écouter Alizée Lozac cofondatrice de Make Sense, un collectif international qui accompagne citoyens, entrepreneurs et grandes entreprises pour résoudre collectivement les défis sociaux et environnementaux de notre époque. Chacune à leur manière, elles nous montreront comment les entreprises peuvent devenir les acteurs d'un changement profond.
1: Je suis Laetitia Vandeval, la fondatrice de l'Amazuna. L'Amazuna c'est une entreprise que j'ai créée il y a 10 ans avec pour objectif de supprimer les déchets dans la salle de bain. Tout est parti d'une idée, celle de lingettes démaquillantes lavables, réutilisables et efficaces juste avec de l'eau. Ça, c'est une idée que j'ai eue complètement par hasard en partant en week-end avec des amis. J'avais emmené une serviette en microfibre d'une marque bien connue, et le lendemain matin, en sortant de la douche, je ne mettais pas démaquillée, et je me suis rendu compte que cette serviette m'enlevait tout mon mascara d'un coup. Alors, elle m'a arraché tous les cils en même temps. Donc, il y avait une idée qui n'était pas encore parfaite, mais il y avait bien une idée qui était là. Et du coup, je suis vraiment partie de cette idée-là pour créer l'entreprise. Alors, des envies d'entreprise, j'en avais déjà depuis très longtemps. Pendant mes études, j'avais monté plusieurs associations avec des copains sur des projets très, très variés. Et du coup, j'étais vraiment à la recherche de la bonne idée pour créer ma boîte. Et donc là, en voyant cette idée-là, en l'ayant sous le nez, en plus c'était une idée écologique, donc qui me ressemblait, qui me parlait, je me suis dit c'est bon, ça y est, j'ai la bonne idée, il faut y aller. J'ai commencé à contacter des fournisseurs de tissus un peu partout pour tester tout un tas de microfibres, pour trouver la bonne microfibre. Et du coup, la recherche de fournisseurs, ça passait par Internet, par les pages jaunes. Et c'est pas facile quand on démarre, parce que trouver son premier fournisseur, je crois que c'est le pas le plus compliqué on a aucun contact technique du coup il faut découvrir toute la technicité du métier dans lequel on est en train de mettre les pieds et du coup il faut trouver les personnes qui ont un peu le temps de vous l'expliquer et euh, qui sont un peu à l'écoute même si vous, vous ne posez pas du tout les bonnes questions par rapport au but poursuivi du coup j'ai essayé toutes les lingettes reçues à la maison dans la salle de bain et euh, quand une formule commençait à me plaire j'ai un peu distribué à des copines et c'est en partant de ces retours que j'ai pu lancer la première version des lingettes faut savoir qu'il y en a eu sept versions au total. Ça a été des changements de forme, de couleur, de texture, de format de découpe, de type de découpe. Donc 7 versions pour réussir avec celle d'aujourd'hui. À chaque fois, les évolutions se faisaient grâce au retour qu'on pouvait me faire à droite à gauche. Le démarrage, il a été plutôt long puisque j'ai démarré avec les 500 euros que j'avais en poche et ma mère m'a donné 2000 euros pour commencer. Donc ça veut dire commencer tout petit, surtout quand il faut acheter un petit peu de stock. Je suis vraiment partie de ça et c'est un petit pactole que j'ai fait fructifier au fil des années parce que je n'ai pas voulu prendre d'emprunt bancaire, je n'avais même pas de découvert autorisé et euh, je n'avais pas non plus envie d'aller voir les fonds d'investissement pour leur demander des, des gros budgets. Je pense que je n'aurais pas su faire à l'époque, je n'avais pas fait une école de commerce mais de communication. Donc les gros sous, ça m'inquiétait un peu. Et puis du coup, en démarrant petit, ça m'a permis de faire toutes les erreurs possibles et imaginables, petites donc comme ça, vraiment, ça m'a permis d'apprendre mon métier, mais dans les moindres recoins, sans aller trop vite. Et puis par contre, bah, pour, pour vivre, il a fallu continuer à avoir d'autres jobs en parallèle. Pendant une période, j'avais un mi-temps, un plein temps, j'ai eu 3 quatre petits boulots en cumulé, en plus du temps à passer sur l'Amazonas. Parce que pendant les cinq premières années, je n'ai pas pu me verser de salaire, donc il fallait bien avoir de quoi payer le loyer. Donc ça a fait un rythme qui a beaucoup évolué au fil des 5 années, jusqu'à enfin 2015 et le décollage. En 2015, la France a accueilli la COP21 et euh, ça a été une vraie révélation pour beaucoup de personnes, notamment en France. Alors, le Made in France, on avait Arnaud Montebourg qui avait déjà fait un beau travail de mise en avant depuis quelques années. Mais là, la COP21, ça a vraiment mis en exergue le besoin d'action écologique et euh, le mouvement des vegans, des végétariens et des vegans qui a été beaucoup plus compris pour le point de vue écologique, justement. Et bah moi, toute la gamme était végane depuis le début. Le Made in France, pareil, on était à fond dessus depuis le début. Et puis le zéro déchet, ce n'était plus quelque chose de bizarre. C'était enfin compris comme étant un, une solution à un problème qu'il fallait se dépêcher de résoudre. Je n'ai pas démarché les revendeurs, c'est eux qui sont venus vers moi. Je me suis beaucoup attelée à communiquer, à parler de ce que je faisais de l'intérieur via les réseaux sociaux. Et donc, les, les revendeurs sont venus naturellement. Et c'est là que j'ai décidé qu'il fallait embaucher quelqu'un.
2: Je pense que le succès de la marque, l'Amazona, n'est pas si étonnant que ça puisqu'il propose des produits qui sont respectueux de l'environnement, respectueux de la santé des consommateurs et puis dans la partie respectueux de l'environnement, à la fois avec des produits naturels et respectueux dans leur mode de production et puis aussi avec un aspect zéro déchet pour qu'on apprenne à consommer plus simplement et ils ont réussi à faire cela tout en ayant une marque attractive et très design, ce qui permet d'être à côté d'autres marques plus traditionnelles tout en étant tout aussi attractive. Donc voilà, ça ne m'étonne pas du tout et je sais que l'entreprise est aujourd'hui en plein développement et on lui souhaite plein de succès. Je m'appelle Alizée lozac et je suis une cofondatrice de l'organisation Make Sense. Notre raison d'être chez Make Sense, c'est de redonner à tous le pouvoir d'agir pour transformer notre société et répondre aux grands défis sociaux et environnementaux que l'on rencontre aujourd'hui. On travaille tout autant avec des citoyens que l'on accompagne dans l'action citoyenne, des entrepreneurs et des startups qui ont un impact social et environnemental au cœur de leurs projets, et aussi les entreprises et leurs collaborateurs que l'on accompagne également pour qu'ils puissent transformer les modèles et les façons de travailler de, leur, de leurs organisations, qu'elles soient entreprises, collectivités ou institutions publiques. L'idée de mexen s'est venue de façon assez simple il y a dix ans en voyant qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient envie justement de s'engager, d'agir pour répondre aux défis sociétaux que l'on rencontrait, et de plus en plus de porteurs de projets aussi, de porteurs d'innovation qui développaient des nouveaux projets. Et on a eu l'envie de connecter tous ceux qui avaient envie d'agir avec toutes les solutions et tous les projets qui existaient, afin d'accélérer justement ce passage à l'action et de fédérer tous les gens qui avaient envie de s'engager. On a commencé avec une plateforme en ligne et puis surtout des communautés locales qui se réunissaient lors de temps forts, d'ateliers, d'événements. C'est ainsi qu'est née la communauté Make Sense, donc cette communauté de citoyens et d'entrepreneurs engagés pour changer de monde. Et puis progressivement, au fil des dix dernières années, l'organisation s'est développée en ajoutant toujours plus de cordes à notre arc pour accompagner toujours mieux les citoyens, les entrepreneurs et les organisations.
1: Tout était à faire, donc tout était possible. Du coup, j'ai voulu embaucher Jeanne, que j'avais déjà eu en stage auparavant, mais elle n'était disponible qu'au mois d'octobre. Et du coup, j'ai fait passer des entretiens et j'ai embauché quelqu'un que je ne connaissais pas pour le mois de septembre, mais j'ai aussi embauché Jeanne pour le mois d'octobre. Donc, au lieu de démarrer avec une salariée, j'ai démarré avec deux directement. Toutes les missions à se partager. Et je leur demandais le soir de m'envoyer un petit mail avec leurs trois tâches préférées de la journée, leurs trois moments préférés de la journée de leur journée professionnelle. Et alors ça, c'était pour qu'elles repartent chez elles avec le sourire aux lèvres. Et c'était pour moi mieux comprendre ce qu'elles aimaient faire et du coup, pouvoir mieux les orienter vers ce qui leur plaisait par la suite. Donc après, ça s'est assez bien défini entre du commercial, plus du web, plus des salons, chacune prenant sa part d'intérêt. Mais ça s'est fait très naturellement. Il y a eu une période déterminante où je me suis posé la question « Est-ce que je vends X shampoings par mois Je fais des séries limitées que je lance chaque premier du mois ?» Comme ça je vends X produits, moi j'ai besoin de X euros pour vivre, donc paf, je serai dedans. Et euh, le coût de la série limitée, ça devrait me permettre de faire des ventes assez rapides, donc tout ça devrait être très facile. Euh, à ce moment-là, vraiment je me suis posé la question, est-ce que je fais ça ou est-ce que j'embauche Alors la réponse c'était que si j'avais créé l'Amazonas, c'était pour réduire le nombre de déchets, donc il ne fallait pas se borner à une série limitée, sinon ça n'avait plus de sens. Donc il fallait embaucher, donc il fallait y aller à fond. Cette décision étant prise, du coup je peux vraiment affirmer qu'un projet, on ne peut pas le faire tout seul si on veut grandir, donc l'humain est au cœur du projet, même ce qui sort de la boîte en termes de produits et autres. Et partant de ce constat, du coup, ça nous permet d'avoir une belle vie là chez l'Amazonat, on se pose beaucoup de questions, effectivement, pour le bien-être de chacun. Et euh, tout ça basé aussi sur plein de petites expériences de par mes petits boulots auparavant, puisque même si j'ai démarré l'Amazonat à 25 ans, j'ai eu le temps de passer dans pas mal d'entreprises, mine de rien, et à chaque fois de prendre des notes sur ce qui me semblait bien et ce qui me semblait un peu moins bien. Le temps de travail, c'est une vraie problématique. On était sur Paris jusqu'à il y a deux ans et du coup, on avait des personnes qui faisaient une heure et demie de trajet le matin, une heure et demie le soir pour rentrer chez elles. Du coup, on avait vu la solution de la semaine à quatre jours, on fait ses 35 heures en quatre jours. Donc, on avait mis ça en place, ça évitait une journée de transport pour chacun. Sauf que ces personnes pour qui on l'avait un peu pensé, au final, eux, ça leur faisait ne pas avoir de vie du tout pendant quatre jours, autre que celle du travail, puisque ça les faisait rentrer très tard. Et euh, même s'ils se retrouvaient avec trois jours libres, ça ne compensait pas le temps perdu des quatre autres soirées. Donc quand on est arrivé dans la Drôme, on s'est dit qu'on laissait tomber ça, mais on a cherché quand même autre chose. Et c'est là qu'on est arrivé au format de la semaine à quatre jours et demi. On fait bien 35 heures tous, mais on finit à midi le vendredi. Et on est même allé un peu plus loin puisqu'on a créé deux horaires pour les parents. Donc les parents, ils peuvent faire 8h, heures, 18 heures lundi, mardi, jeudi. Et comme ça, mercredi et vendredi, ils ont leurs deux après-midi de libre. Le fait de ne pas avoir d'investisseurs ça nous permet d'être très libre en termes de développement de produits, puisqu'on peut du coup mettre du budget sur des produits durables qui vont pas se racheter très rapidement, donc avec des petits turnovers, mais du coup on peut faire ce qu'on veut et sans hésitation. Et euh, en termes de RH, là aussi, donc ça nous permet de tester des choses, donc on l'a vu sur les horaires, mais aussi on essaie de créer une mixité au sein de l'équipe qu'on avait plus quand on était à Paris. En même temps, Paris est plus mixte en termes de population, et euh, mais là, dans la Drôme, on continue à essayer de recruter pas que des gens comme nous. Parce qu'il faut vraiment s'imaginer qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de CV, de gens qui cherchent à changer de vie, qui cherchent du sens dans leur travail. Et du coup, on a un peu, beaucoup de profils qui se ressemblent. Et on est tenté de recruter que des gens comme nous, parce qu'on sait qu'on va bien s'entendre et qu'on va savoir de quoi discuter au déjeuner. Mais on se méfie aussi de ça. Du coup, avec Stade le RH, on fait très attention à vraiment garder cette mixité. Et la mixité, donc, elle passe euh, par des profils qui vont jusqu'à. On, on s'est recréé un mini-ESAT en interne. On n'a pas d'aide euh, du gouvernement pour ça, parce que des fois, j'entends des remarques étonnantes sur le sujet. Ce n'est vraiment pas ça. C'est vraiment pour avoir la mixité au sein de l'équipe et pour que tout le monde conserve une ouverture d'esprit sur ses voisins, puisque sur ses collègues de travail, il vit avec une bonne partie de la semaine. Donc, euh, quoi de mieux que d'avoir cette mixité-là sous la main On a pris quelques alternants là pour le rentrer. Les stages, on évite, ou alors on fait des stages de 2-3 mois pour rendre service à des gens qu'on connaît, qui seront toujours rémunérés. Moi, j'ai beaucoup vécu l'époque stage non rémunéré. J'avais fait au ministère des Finances pendant qu'ils étaient en train de passer la loi pour rendre obligatoire le paiement des stages. C'était assez gonflé, Et euh, du coup, c'est vraiment pas quelque chose que je veux reproduire ici. Donc, euh, non, on s'engage plutôt sur des CDI directement. Le premier produit, c'était donc les lingettes démaquillantes. Et après, l'idée, ça a été de partir sur des idées zéro déchet qui m'ont été apportées par euh, ma sœur pour les CAP. Elle avait découvert ça dans son université alors que c'était encore très très peu connu. L'auriculi, ça c'est moi qui l'ai découvert, qui est l'alternative asiatique au coton-tige. En maintenant les coton-tiges sont interdits, donc ça prend là aussi tout son sens. Et du coup on a vraiment avancé pas à pas au début avec ces idées qui venaient d'un petit peu partout, et puis après en prenant tout simplement la poubelle de la salle de vin, et en inventant des alternatives. Donc le tube de dentifrice, on était les premiers à faire du dentifrice solide. Et pareil pour le déodorant, à l'époque on avait les pierres d'Alain, et on avait les premiers déodorants crème de Schmitz et Sopoilac, qui arrivaient des états unis mais on n'avait rien en solide, sans emballage, qui soit pas de la pierre d'Alain. Donc là-dessus on a vraiment fait de l'innovation pure, qui sortait de notre labo. Enfin, tout ça guidé par l'envie d'aller sur du vrai zéro déchet, pas d'aller remettre bah, justement le déo dans un pot en verre ou le dentifrice dans un pot euh, en métal. On voulait vraiment du vrai zéro déchet. Et cette envie-là, en fait, elle part du tout début puisque les lingettes, les premières que j'ai vendues, je mettais les 10 lingettes dans un sachet en plastique, dans le coffret en bois avec le filet de lavage parce qu'on met tout dans des sachets en plastique par réflexe. Imaginez, il y a 10 ans. Et sauf que j'ai acheté mes petits sachets en plastique et le jour où j'en ai acheté une pile de 100, une pile de 1000, là je les ai vues sur mon bureau et j'ai compris que quelqu'un était en train de les fabriquer quelque part dans le monde à cause de mon idée qui était censée être écologique. Donc là, j'ai supprimé les sachets en plastique et euh, cette réflexion, on l'a maintenant sur chaque produit qu'on sort. On essaie d'être le plus jusqu'au boutiste possible. On doit continuer à grandir en tant qu'entreprise une entreprise, il faut qu'elle bouge, sinon si elle reste sans bouger, elle se, elle se fait manger par les autres ou tout simplement elle s'éteint. Donc là, nous, il faut qu'on continue à bouger, mais sans créer de nouveaux besoins. Donc tout le, tout le challenge, il est là. Continuer à refuser les investisseurs, j'ai encore quelques invitations dans ma boîte mail. C'est marrant parce qu'on réalise vraiment les chiffres, les performances qu'ils recherchent pour investir. Mais euh, moi, je trouve qu'on grandit déjà bien assez vite. Et vraiment, cette liberté, on la vit vraiment au quotidien, cette liberté. Donc pour rien au monde, tant qu'on pourra s'en passer, pour rien au monde, on ne va aller se mettre les pieds là-dedans. Là, Aujourd'hui, c'est 46 millions d'unités de déchets évitées depuis la création d'Amazuna. Mais c'est surtout que c'est un calcul que j'avais fait pendant les cinq premières années, pendant lesquelles c'était pas évident, pendant lesquelles il fallait beaucoup bosser pour rien du tout. Et c'est là que je m'étais un peu remise en cause en me disant « Mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que toute cette énergie, elle sert vraiment à quelque chose ?» Et ce calcul est parti de là. Donc, pour ceux qui pourraient se poser la question, les référentiels qui sont pris, ils étaient là pour me rassurer d'une manière sincère et non pas pour communiquer par la suite. Et il a fallu d'ailleurs plusieurs mois avant que je commence à communiquer ces chiffres qui pourtant étaient hyper hyper positifs puisque c'est là qu'on se rend compte vraiment que le 1 plus 1 plus 1, ça fait des sacrées quantités de déchets évités. Donc ça, je pense que c'est le chiffre chouchou -chou sur l'entreprise. Et puis après, c'est le nombre de salariés. On est euh, on est 66 aujourd'hui, hein. Et ça, c'est un chiffre qui grandit vite et qui grandit bien, justement, avec l'ARH qui fait un super boulot sur la semaine d'intégration et tout ça. Et ça, c'est ouais, vraiment le plus beau, je crois.
2: Aujourd'hui, on voit qu'il y a une véritable accélération de la prise de conscience. Les chiffres le prouvent. Il y a aujourd'hui 80% des consommateurs qui attendent que les marques qu'ils consomment s'engagent sur des sujets environnementaux ou sociaux. Donc, les gens demandent de plus en plus d'engagement à leurs entreprises, qu'ils soient votants, on l'a vu avec la vague verte qui est arrivée récemment, ou qu'ils soient aussi épargnants, puisque de plus en plus de personnes sont à la recherche de placements plus éthiques. Et puis, de l'autre côté, bah les entreprises et les institutions commencent aussi à recevoir ce message et à, et à essayer de se transformer. Je pense qu'aujourd'hui, on est au début. Il y a, y, a, y a une véritable urgence aussi d'accélérer ce mouvement et d'aller au-delà des bonnes paroles, mais que vraiment chacun dans tous ses rôles dans la société, puisse vraiment contribuer à changer de modèle. Aujourd'hui, si on veut changer de modèle de société, si on veut changer de monde, c'est pas seulement les grands dirigeants ou c'est pas seulement les, les étudiants blancs qui sortent d'écoles de commerce qui vont réussir à le faire. On doit véritablement, enfin, toute la société doit être inclue dans cette transformation et on doit intégrer les, les attentes et en tout cas les façons de voir de l'ensemble de la population, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, que ce soit toutes les personnes de tout horizon sociaux ou ethnique. Parmi les, les, les projets emblématiques, alors un peu connus qu'on a accompagnés, on peut parler de Tougou Tougou, par exemple, qui est une application qui vise à réduire les déchets alimentaires dans la restauration. Et donc, il y a une appli qui permet d'aller récupérer des invendus chez les restaurants ou les petits commerçants à la fin de la journée. Et en plus de cette application, il développe des communautés locales de personnes qui veulent s'engager pour le zéro déchet. Et donc ce mix entre une application en ligne et puis la rencontre aussi dans la vie réelle de gens qui veulent agir ensemble est assez forte. Je parlerai aussi peut-être des talents d'Alphonse qui visent à faciliter le passage à la retraite, mais aussi une communauté de personnes qui veulent s'entraider. C'est le cas également de Action, euh, qui vise à, à également faire d'une période de chômage une période plus épanouissante et permettant de se construire. Et de la même façon qui, euh, dans euh, une dizaine de villes en France, réunissent aussi des personnes qui sont dans la même situation pour leur permettre de s'entraider. Mais cette dimension collective de communauté qui vont rassembler les gens autour d'un objectif commun et leur permettre d'agir ensemble, véritablement sur le territoire. C'est très, très important pour nous et je pense que c'est une des clés aussi qui va nous permettre de, de développer des solutions à la fois à grande échelle, à l'échelle du territoire ou à l'échelle du continent européen, par exemple, mais aussi d'avoir un ancrage très local, puisque c'est quand même au niveau local que les choses se jouent également. Cette volonté de travailler en collectif et en communauté on la retrouve, comme je le disais, chez les entrepreneurs et chez les citoyens qui ont envie de se fédérer pour agir ensemble. Mais on la retrouve aussi au niveau des entreprises. Donc, on retrouve des communautés à l'intérieur des entreprises. Et puis, on la retrouve aussi des entreprises vers leurs différentes audiences. Donc, avec des entreprises qui veulent plus se connecter avec euh, bah, leurs consommateurs, leurs partenaires et développer ainsi des logiques collectives. Il y a cet exemple de Facebook qui, il y a quelques années, a fait évoluer sa raison d'être pour parler de communauté et mettre la, la, le terme de communauté au centre, en disant que son rôle était de, de réunir des communautés et de permettre à des communautés de se réunir et d'agir ensemble. Donc, c'est un, un signal assez fort. Après, toute communauté n'a pas forcément un impact social et environnemental, mais pour nous, c'est un peu un prérequis. Si on ne sait pas travailler ensemble et en collectif, alors on n'arrivera pas à véritablement transformer notre société et nos modèles économiques. Et le fait de se réunir en communauté peut souvent accélérer aussi l'action de quelques-uns. Aujourd'hui, je pense qu'on est au début d'un mouvement où les entreprises commencent à réaliser, que ce soit pour leurs consommateurs ou que ce soit pour leurs collaborateurs et les nouvelles recrues notamment, elles ne vont pas pouvoir se passer de cette nécessaire transformation, d'un plus grand respect de l'environnement et de la société, voire même d'une contribution positive à ce que la société de demain pourrait être. Maintenant, le sujet est de voir comment les entreprises vont réussir à s'adapter rapidement, comment les conseils d'administration, comment les, les comex vont réussir à, à saisir ces signaux et à s'en emparer pour procéder à des transformations profondes et radicales de leur mode de production et de leur mode d'organisation.
0: venez d'écouter un épisode de Prendre le Temps. J'espère qu'il vous a plu. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prendre le Temps est un podcast de Facebook produit par Paradiso.